0: Mes frères bien-aimés, Noël s'est déjà évanoui. C'est ainsi le temps nous fuit comme l'eau entre nos mains lorsque nous les plaçons sous une fontaine. Et pourtant l'enfant Dieu dort encore dans la crèche entre ses parents émerveillés par sa naissance. Et j'espère que nous l'avons été aussi durant ces jours saints, car sa venue sur la terre en traversant le ventre d'une femme et quelle femme est célébrée chaque année pour illuminer notre vie, pour la bouleverser de fond en comble et surtout pour nous faire estimer notre propre humanité et en particulier notre corps sans lequel nous ne pourrions pas nous voir, nous ne pourrions pas nous entendre, nous ne pourrions pas nous aimer. Ce corps est si noble que Dieu a voulu en avoir un. Comme nous venons de le voir même si l'enfant est très beau et que nous sommes bien au chaud dans les tables, auréolés par la Sainte Famille, l'Esprit Saint saute à pieds joints sur les 30 années de la vie du Christ et nous donne rendez-vous aujourd'hui au tout début de ce mois de janvier sur les bords du lac de Tibériade. Dans la tête de Jean, voilà où nous nous retrouvons, dans la tête du Baptiste qui accompagné de deux de ses disciples, et nous savons qu'il s'agit d'André et de Jean, vient de reconnaître dans Jésus de Nazareth, son cousin, l'agneau de Dieu. C'est du moins ainsi qu'il le désigne, l'agneau de Dieu. Et un agneau, mes frères bien-aimés, il traverse toujours notre imaginaire avec sur sa toison blanche et douce l'innocence à l'état pur. Mais l'innocence, attention, ce n'est pas la naïveté. Jésus connaît l'humanité pour l'avoir créée. Il sait qu'elle est capable du pire, et qu'elle peut aller jusqu'à placer sur la gorge de Dieu un couteau pour l'égorger. Oui. Voyez qu'il n'est pas naïf, il est venu en ce monde pour témoigner de l'amour que nous devrions éprouver, comme lui, pour le Père du ciel et pour tout humain, qu'il le mérite ou qu'il ne le mérite pas, malgré ses failles, ou mieux à cause d'elles, cet homme, cet homme concret que nous rencontrons tous les jours, nous devons lui offrir notre respect, notre bienveillance et notre soutien. Et pour remplir cette mission d'amour et de lumière, Jésus sera en effet, comme le prophétiste Jean-Baptiste en ce jour, l'agneau de Dieu, celui qui nous apprend à nous sacrifier, mais oui, pour manifester l'amour. Je ne crois pas qu'il existe un autre animal qui, dans notre subconscient, témoigne de plus de douceur, de moins de pouvoir, de plus d'humilité que le petit agneau. Car même l'ourson, devenu une peluche dans toutes les chambres des enfants, a des crocs et des griffes dont il faut se méfier. Mais l'agneau, il est sans résistance. Il ne dispose d'aucun recours pour éviter la lame du boucher. Et la coutume, même si on peut le regretter, veut que l'on tue à Pâques un petit agneau pour célébrer dans la joie la mort et la résurrection du Christ. Il est donc bien l'agneau de Dieu qui, en mourant et en ressuscitant, nous fait toucher le réalisme de son amour et nous montre qu'aimer, mais oui, aimer, c'est aussi souffrir, c'est s'oublier soi-même pour le bonheur d'autrui. Et une maman ou un papa digne de ce nom savent que je dis là la vérité, si bien qu'il ne faut jamais oublier que l'amour porte un autre nom, celui de sacrifice. Mais oui, et c'est pourquoi nous avons si souvent peur d'aimer. En aimant, nous souffrons, nous devons devenir aussi comme des agneaux, prêts à être égorgés, car quand on aime vraiment, je le redis, on ne vit plus pour soi, on s'oublie totalement. Aussi, j'insiste, ne vous mêlez pas d'amour si vous ne voulez pas y passer tout entier. Voilà ce que nous dit aujourd'hui Jean-Baptiste en contemplant le Christ qui s'apprête à choisir ses compagnons de route, tous destinés à mourir par amour. Que l'agneau de Dieu nous bénisse maintenant et nous donne l'envie et le courage d'aimer. Amen.